0: Relatos cortos con humor y amor. Por Luciana Menichetti. Rareza. Aunque no tengo el dato exacto, puedo estimar que mi ropero está compuesto por 45% ropa heredada de mis hermanas y amigas, 20% comprada de segunda mano, 5% regalos de cumpleaños o día de la madre, 20% comprada impulsivamente por mí, casi seguro seducida por el estampado, y un 10% comprada por mí a conciencia, estudiando si la prenda va a combinar con más de una del placar. Cuando abro las puertas y cajones, amo todo lo que veo. Tengo cosas hermosas, algunas muy originales. Cancanes floreados, guantes de encaje, un chaleco de piel y otro con perlas, dos vestidos mangas largas de lana, otro rojo a lunares, una pollera hasta los pies a cuadros, boinas, tapados, brusitas, pilotos, con los años y las limpiezas, fui pasando cosas al baúl de los disfraces, asumiendo que no las voy a volver a usar e incapaz de regalarlas. A veces le vuelvo a dar la oportunidad alguna y vuelve victoriosa a convivir con el resto. Hace un tiempo me obligué a comprarme solo prendas básicas, lisas, colores neutros, jeans, no nevados, deflecados o con stras para poder combinar con lo que ya tengo. Este simple tip, que para las que saben vestirse puede ser obvio, lo aprendí de una cuenta de Instagram que deliberadamente empecé a seguir cuando mirando fotos me di cuenta de lo mal que me vestía. En general no me fijo en lo que tiene puesto la gente, salvo que algo me llame la atención. Y en lo particular, luego de dar algunas vueltas, termino conforme con lo que he visto, pero me empezó a pasar que viéndome con algunos días de distancia descubrí cuán disfrazada había estado. En la adolescencia me encantaba dar la nota y me vestía con rebeldía, pero a esta edad, la línea entre lo exótico y lo ridículo se siente más fina. No digo que esté mal cruzarla, que cada uno se ponga lo que le guste, pero es un lugar en el que yo no quiero volver a estar. Un trauma tonto que me quedó tras haberme sentido muy incómoda en el casamiento de una amiga. Cuando nos invitó, ella aclaró que sería algo sencillo en el campo. Por eso taché vestido de fiesta de mi mente. Pero no es fácil imaginarse un casamiento sencillo en el campo en invierno y de noche qué significaba exactamente. Mi amiga era parisina y trabajaba en mi negocio donde vendíamos ropa y objetos, una tienda colorida y estrafalaria Para ir a trabajar nos esmerábamos para estar a tono con lo que ofrecíamos y en ese contexto el significado de la palabra sencillo se desdibujaba. La ropa que según mi criterio hubiese servido para la ocasión era la que usaba todos los días para trabajar. Me pareció ofensivo caer a su boda vestida como si estuviéramos por vender una cortina de cuentas o una lámpara de lava. Si me pasan ahora, googlearía, pero hace 13 años no se me ocurrió esa posibilidad y terminé armando mi atuendo como un collage. Lo único que estaba seguro de ponerme eran unos zapatos vintage marrones, taco chino bastante alto, divinos, que no usaba para ir al negocio porque me costaba manejarlos. En la tienda teníamos ropa de diseñadores independientes. Así que busqué entre las perchas y elegí un pantalón de esos que tienen el tiro por las rodillas, con pretín en los tobillos, de jersey bordeaux con firuletes en beige. Era lindo e invernal. Una amiga me ofreció una musculosa negra, pensando en que a la hora de bailar me daría calor, con volado de puntilla en los hombros y un corazón en la parte de adelante hecho de flores rojas aplicadas contorneado por perlas también aplicadas. Era divina. Compré en México a otra diseñadora independiente perfecta para combinar con un jean. La terminé de cagar con un tapado tejido artesanalmente con tiras que la diseñadora formaba uniendo saldos de modal que le regalaban en una fábrica de ropa. Esa técnica se usó mucho para hacer alfombritas que actualmente se tejen con totora. La prenda era fabulosa, pesada, con una mezcla muy rara de colores, ideal para usar con prendas básicas absolutamente inapropiada para el rejunte que yo estaba planeando ponerme. El atuendo era un ejemplo de barroquismo y todavía faltaban los accesorios. Unos aros colgantes que sonaban cuando me movía, un anillo con forma de flor y no recuerdo, ojalá que no, si usé pulseras. El toque final, una pequeña cartera dorada. Cuando llegué al lugar de la fiesta, quise volverme a casa para empezar de cero, pero estaba demasiado lejos. No me había bajado del auto y ya me había dado cuenta de que sencillo significaba sencillo. Recordando la frase de Coco Chanel menos es más me saqué los aros, pero para llegar a menos tendría que haber quedado en ropa interior. todo estaba además en esa combinación al mejor estilo cadáveres exquisitos. La fiesta transcurrió tranquila en el living de la casa entre conversaciones y música bajita, salvo por la novia que estaba vestida de novia. Los demás no parecían haber asistido a un casamiento cuando me presentaban a los parientes como la dueña del negocio donde trabajaba mi amiga. Me miraban de arriba abajo y asentían con la cabeza, como entendiendo por fin mi disfraz. Para escribir esta historia le pregunté a mi amiga si tenía fotos. Me contó que las perdió con los cambios de computadoras y agregó «Pero no recuerdo que estuvieras ridícula, yo sí estaba horrible». Me quedé con pena después de leerla. ¿Ninguna de las dos había disfrutado pensando en la ropa que teníamos puesta? Su respuesta hizo girar la anécdota para otro lado y quedé desorientada. Por primera vez me bloqueaba escribiendo un relato. ¿Por qué estaba escribiendo esta historia? ¿Qué quería decir? ¿De qué estaba hablando? ¿De ropa? ¿De casamientos? ¿De la mirada de los otros otra vez? Me di cuenta de que no tenía ganas de hablar de nuevo de eso. Estoy harta de pensar en la mirada de los demás y preguntarme si todavía me afecta. ¡Obvio que me afecta! ¿Acaso el bloqueo para escribir no tiene también que ver con eso? Traté de volver al principio. Donde quería contar que tengo ropa que me encanta, pero que a veces me disfrazo. Que no me gusta salir de compras y que a esta edad nunca sé bien cómo vestirme. Que no quiero vestirme de pendeja ni de señora Etam. Y que la apariencia no es lo importante, pero me importa. Y que es lindo vestirse con cosas que nos gusten. Sin mensaje, ni emoción. Hablar de ropa a secas. Pero otra vez volví a recordar la charla con mi amiga y se trababa la historia. Probé sacarla, a la charla, pero tampoco surgió otro final. Entonces cerré los ojos y me dejé llevar. Me trasladé a esa noche. Estoy en el casamiento disfrutándolo a medias. Pero ya no tanto por mi disfraz, ni por el tío abuelo pesado del novio, que cada vez que me cruzó intentó contarme las perlas de la remera. No lo estoy disfrutando del todo porque mi amiga tampoco. Ya no tiene que ver con nuestras ropas, sino con el presentimiento vago o la intuición fuerte de dos escorpianas de que años después vamos a mencionar nuestras ropas, ella en su país, con otro amor y un hijo, y yo desde mi computadora, tratando de desenredar en un blog mis 43 años de vida. Rememoro nuestras largas charlas en el trabajo, deseando que no entren clientes a interrumpirnos, mientras merendamos y nos contamos lo que sentimos y soñamos. Ella tenía 20 años y yo 30, y aunque nos separaban la edad y países diferentes, compartíamos casi el mismo torbellino. Entonces pienso que en una de esas, la ropa que usamos esa noche no condicionó nuestras emociones. Al revés, la ropa solo reflejaba lo que nos estaba pasando por dentro. Vuelvo al presente y pienso en mi ropero, en la descripción que hice en los primeros párrafos. Me miro lo que tengo puesto. Zapatillas lilas, pantalón estampado y una remera blanca con una inscripción en inglés que significa rareza. Y me pregunto si refleja lo que hoy me pasa por dentro.